0: Привет, меня зовут Матвей, а я Алина, и это подкаст «Повзрослели», в котором мы рассказываем, как двое подростков переехали в большой город и столкнулись с взрослой жизнью.
1: Ну, как, до скольки лет вообще человек считается подростком?
0: До 18, по-моему, там с 14 до 18 подросток, а с 18 до 27, кажется, юноша.
1: Мы уже не подростки.
0: Я уже юноша, блять. Mm. Все стареем. На напиздел, напиздел. Чисто, блядь.
1: Ну, это вы же подростками были.
0: Чисто дизинфу вкинул. Не, ну переехали-то я, переехал-то я уже юношей, ты девушкой. Ну да. Вообще, вообще, мне кажется, что стоит начать с того, с чего вся папея началась. Началась все, она с ЕГЭ.
1: Это страшная тема.
0: Да, ЕГЭ это, конечно, отдельный вид пиздеца просто в жизни подростка. Это что ужасно.
1: Мы, конечно, можем звучать, как будто мы пытаемся кого-то испугать, чтобы им еще было хуже, осознание того, что им тоже скоро сдавать ЕГЭ. На самом деле это не так. Тут больше как раз-таки пугают, чем на самом деле все не так страшно.
0: Да, это медаль о двух сторонах, потому что на самом деле это правда не так страшно, не так сложно, потому что нас, наверное, классы ну, с седьмого, с восьмого дрочили с этим ЕГЭ, говорили, мол, вы не сдадите, это очень сложно, вы никак не спишите. И в одиннадцатом классе нам все резко начали говорить, что это очень легко, и что вы можете и списать, и шпоры пронести, и все у вас получится. И на этой почве у нас такой дисбаланс сильный всегда возникал.
1: Не знаю, у меня в школе была немного другая ситуация. У нас как бы и в десятом, и в одиннадцатом классе все утверждали, что ну вы ничего не сдадите. Лично в меня... Учительница по русскому языку никогда не верила, что я сдам вообще в принципе литературу, но сдала ее в принципе очень даже неплохо, учитывая таблицу переводов, которую сделали на тот момент, когда мы сдавали экзамены.
0: Вообще ЕГЭ забавная хуйня, потому что ФИПИ, которая составляет ЕГЭ, никак не контактирует с Министерством образования, которое составляет учебный план. И из-за этого получается, что...
1: Образовательная программа.
0: Да, эта образовательная программа, она не состыкуется с ЕГЭ, и в ЕГЭ довольно часто встречаются темы, которые не проходятся в школе. Причем забавно то, что когда ты приходишь на экзамен, тебе зачитывают огромный листок, в котором есть э, фраза, мол, каждый, кто учился в школе, может сдать ЕГЭ. А по факту, (кười) ну, не совсем это так. Конечно, ты можешь сдать ЕГЭ, если ты учился в школе, но если ты учился в нормальной школе, и ты нормально учился, потому что, как правило, класса с восьмого, ну, тебе становится немножко насрать на учебу. Ну, по крайней мере, в моем случае это было так, потому что, наверное, 8, 9, 10 класс я не знал ничего. То есть я ходил в школу чисто поугорать с друзьями. Это, конечно, неправильно, так не делайте. Но, блин, меня не мотивировала школа, я не видел смысла ходить, учить что-то. Я прекрасно списывал самостоятельную работу, получал свои четверки и кайфовал. Мне больше от школы ничего было не нужно.
1: Да по факту, даже если ты очень сильно все заучиваешь все равно не факт, что ты сдашь очень хорошо ЕГЭ, потому что, как говорила наша учительница по обществознанию, учебная программа дает вам 30% от того, что будет на ЕГЭ, то есть нас все равно всех заставляли идти по репетиторам, и это реально так, потому что ты не знаешь всех тонкостей ЕГЭ, а репетитор он для того и есть, чтобы тебе объяснить, что, например, в таком-то задании у тебя встречается там, допустим, только паронимы, то есть тебе вот такой вот список слов надо выучить, допустим.
0: Да, это знаешь, как с тестом IQ. Мне батя говорил, если ты знаешь, как решаются тест IQ, то ты решишь его практически на максимальный балл. То есть если ты знаешь, как решается ЕГЭ, то для тебя это максимально просто потому что все абсолютно по шаблону идет, все задания типовые, и если ты знаешь, как решать ЕГЭ, ты его решишь. Но при этом даже если ты знаешь всю школьную программу, ты навряд ли его решишь, потому что я разговаривал на эту тему с своей преподавательницей по физике, и она говорила, что несмотря на большой опыт в преподавании в школе, несмотря на то, что она сама проверяла ЕГЭ, несмотря на то, что она реально очень хорошо знает физику, она еще ни разу не решила с первого раза ЕГЭ на 100 баллов.
1: Мой одноклассник, который славился по школе у нас тем, что он хорошо знает историю. То есть об этом знали все учителя, все в школе, как бы были в курсе этого. Он писал олимпиады и без вступительных экзаменов, то есть его просто так выше школу экономики взяли. Но ЕГЭ он сдал хуже, чем моя подруга, которая учила только информацию, которая нужна для ЕГЭ.
0: Да и на самом деле очень трудно предугадать, что будет на ЕГЭ, потому что на самом деле в этом плане гораздо легче сдавать какие-то точные науки, физику, математику, потому что там ты знаешь, что у тебя будет. Если это математика, ты знаешь, что у тебя есть вот такие-то типы заданий и вот такие для них алгоритмы решения. В физике ты знаешь, что такое задание будет на вот эти формулы, такое задание будет на эти формулы. И ты можешь выучить пару тем, пару формул, и, в принципе, на проходной бал ты напишешь. А вот сообщество знания и истории такое не прокатывает.
1: Очень было обидно за ребят, которые писали литературу в этом году, потому что...
0: За себя, например.
1: Ну, мне более-менее повезло, так сказать. Нам и срезали немножко задания, и как бы у меня тема была не особо сложная. У меня была на сопоставление стихотворений тема любви. На эту тему есть очень много стихотворений, которых я знаю. А есть ребята, которым попался образ дерева. То есть это очень узкая тема, в которой далеко не все знают, что приводить в пример в сочинении.
0: Вообще, что такое для тебя ЕГЭ?
1: Ужас, мрак, садомия.
0: Я тебя полностью поддерживаю. Для меня ЕГЭ — это высер бюрократической машины, потому что тебе даже не обязательно знать школьную программу. Я уже не говорю о том, что на него действительно можно пронести и телефон, и бумажки. У нас ребята проносили по 40 листов А4 с конспектами. Кто-то проносил телефон, я помню, как писал, по-моему, математику, Вышел в туалет. Ну, просто сходить в туалет. У меня, конечно, были шпоры, но я их не использовал, потому что я все помнил. Мне с математикой очень повезло. И я выхожу в туалет, и вслед за мной вбегает чувак и начинает орать. Боже, как же я люблю этот сраный пластиковый ксиоми! Тема, которая очень тесно переплетается с ЕГЭ, это поступление. Поступление в ВУЗ в нашем случае. И на самом деле это, наверное, в какой-то мере даже посложнее, чем ЕГЭ будет, потому что разобраться в сайтах вузов — это что-то невозможное.
1: Почему-то такое ощущение складывается, что вузы как будто намеренно делают сайт сложнее, чтобы отсеять тех, кто не готов так сильно стараться для поступления.
0: Поступит только сильнейший.
1: Еще очень часто эти сайты слетают в самый неподходящий момент —
0: Вообще, вообще, если есть возможность, лучше подавать документы лично. Потому что так тебя запомнят, потому что так тебе будет гораздо проще. Когда ты подаешь документы онлайн, возникает огромное количество, помимо непоняток с сайтами, которых хер ты разберешься, так возникает еще и огромное количество технических проблем, которые довольно тяжело решить. Вообще, сейчас ты про сайт заговорил, я вспомнил классную историю. У нас в девятом классе В Московской области решили провести Олимпиаду школьников Или я не помню, как это называлось В общем, смысл такой, чтобы проверить знания учеников Посмотреть, как их обучают На что они способны Ну, мы думали, ну ладно, там будут задания Какие-то из школьной программы Нам сказали, вот в день, когда у вас Вот это все мероприятие будет проходить Оно будет проходить онлайн Вы будете решать его дома Спокойненько, со своего компьютера Мы такие, о, халява, бесплатный выходной в общем, в 8 утра мы просыпаемся, как нам сказали, заходим на сайт, а он лег. То есть в него просто нереально зайти. Банально, школьники начали заходить, и сайт упал. Так э, хер бы с этим. Они отменили, это, олимпи- это, 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 они отменили эту проверку. Сказали, что будут работать над технической частью. Ну, не то чтобы они сильно старались, они просто раскидали разные школы на разное время. И в следующий раз, когда мы опять же в 8 утра встали, зашли на этот сайт, мы увидели, там задания абсолютно не перекликаются с учебным планом. Это совершенно не то, что мы проходили в школе. Очень многие из нас э, пытались решить эти задания на телефоне. А задания там были из разряда «Вот вам 5 фигур», Сделайте брошюру, которая будет продавать арбузу. И мы сидим такие, типа, ну, ребята, вы что? В общем, задания там были из уровня. Нарисуйте план здания, спроектируйте его, рассчитайте нагрузку на опорные балки. Потом еще сделайте так, чтобы это все красиво выглядело. И оформите презентацию. На все это у вас есть полчаса, потом будет следующее задание. Для этого у вас есть инструментарий пейнта. Наверное, даже Paint был бы покруче, с пейнтом можно было бы хоть как-то что-то сделать, а на телефоне, когда у тебя есть палочки, квадратики и кружочки, сделать что-то хотя бы плюс-минус вменяемое, это просто невозможно. Мы, конечно, тогда все дико офигели, мы пришли в школу и такие, мол, ну это что такое, типа, это, это, это вот как. Учителя сами были в шоке и в итоге эту всю тему отменили, насколько я знаю, потому что, ну это реально бредятина. Может, они, конечно, искали каких-то одаренных детей, чтобы завербовать их в суперагентов? Я просто не прошел проверку. Но не знаю, вот радоваться мне или грустить, скажи мне.
1: Ну, это скорее задания были не на знание школьной программы, а на какую-то одаренность или, может, творческий подход. Если говорить о том, готовы ли наше образование к тому, чтобы перейти на дистанционной технологии, то оно не готово от слова совсем.
0: У, uh, ты заговорила про цифровизацию обучения? Да. Oh, yeah.
1: Когда я сдавала последний раз Олимпиаду по истории, Министерство образования решило, что ее надо провести онлайн. Так вот, когда мы зашли, угадайте, что произошло. Конечно же, сайт лег, и мы не смогли решить никакую Олимпиаду.
0: Ну, давай так. На самом деле в этом есть крупица, зерно истины, крупица здравого смысла, потому что, я думаю, ты не будешь отрицать, что онлайн-школьный портал, онлайн дневник, это действительно удобно, потому что тебе не нужно таскать вот эту макулатуру. Не знаю, это мне всегда бесило, у меня бесило его заполнять, мне бесило, что в него ставят оценки. Конечно, можно было их исправлять, чтобы родители не ругали. А в школьном портале так нельзя. И потому что твои родители тоже видят твои оценки. Но, с другой стороны, тебе не нужно мучиться с тем, чтобы записывать домашнее задание. И банально, если ты пропустил, если ты прогулял, опоздал, тебя выгнали, или ты заболел, последнее навряд ли, обычно у меня первые три, то ты все равно увидишь домашнее задание – так потому что когда у тебя бумажный дневник, если тебя не было на уроке, ты его не запишешь, тебе нужно кому-то писать, у кого-то узнавать домашнее задание. А в школьном портале, как правило, все это, домашню... все это домашнее задание заполняется и спокойненько оттуда решается.
1: Безусловно, это очень удобно. Но проблема же в том, что проблема же в том, что эти сайты очень плохо работают. Если бы они работали плюс-минус нормально, это было бы просто прекрасно. Очень удобно, когда у тебя все онлайн, тебе не надо таскать ни учебники, ни дневник. Это Я просто... их и так не таскал. Это уже другая тема для разговора. Это, безусловно, очень удобно, но тогда надо сделать действительно хороший рабочий сайт.
0: Да, мне кажется, что в это нужно просто чуть больше вложить сил, денег, и тогда это будет работать. Да и, честно говоря, мне кажется, что... Некоторые сферы образования Все-таки цифровизировать не нужно Даже банально Черная доска, как по мне Гораздо лучше, чем вот эта виртуальная Потому что виртуальную нужно Включить, виртуальную Виртуальную доску нужно зайти На ней тяжело писать Нужно учиться на ней писать А черная доска Смелым, это такой, знаешь Не легенда Классика Это база но справедливости ради у нас черных досок было не так много. У нас в школе висели белые маркерные доски. И вот маркерные доски гораздо круче, чем черная доска. Потому что лично у меня есть такая фигня. Ну вот знаете, как пенопластом по стеклу делают, и людей начинают коробить. Меня так коробит от ä, звука вибрации чего-либо. Прям такого вот мелом по доске, типа царапать вот это, вот это отвратительно. А маркер, он еще и пишет легко, и его можно взять как ручку, он удобно лежит в руке, и все это очень быстро стирается, и не остается никаких разводов.
1: Ну, в московских школах, наверное, это и нормально. В Анавской школе, где я училась, таких досок было пару штук на всю школу. Поэтому мы прекрасно справлялись с черной доской и мелом.
0: Давай подведем итог. Вот цифровизация образования, это лайк или это не лайк?
1: Если они сделают хорошие сайты, которые будут нормально работать, то это будет очень хорошо.
0: Я с тобой полностью согласен. К этой теме нужно подходить с умом, потому что есть очень тонкая грань там, где действительно крутые идеи переходят просто в маразм. И желание школы показать, что она крутая. Давай отойдем от темы образования и немножко вернемся в сегодняшний день. Поговорим о нас. Какие у нас интересные. Новости появились за последнюю неделю.
1: Как минимум то, что мы все-таки поступили, поступили на бюджет в прекрасный
0: прекрасные в... вузы.
1: Нет, в прекрасную культурную столицу России в Петербург. Петер... Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург. Питер. Заткнись. Причем поступили туда, куда хотели.
0: А я к новостям подойду с более бытовой стороны. Мы выпили классного джина. Мы купили классный джин по скидке в пятерочке и выпили с корешем моим. Вкусно, приятно, нас немножечко подразмезло так. В принципе, кайф. А еще мы сходили, бухнули в рестик. Не в тот же день, в в другой. Тоже довольно-таки бюджетненько получилось. Выпили вкусные коктейльчики, все было кайф.
1: Если что, алкоголь вредит вашему здоровью. Вашему, но не нашему.
0: Минздрав предупреждает. Какие у нас еще новости есть? В Питере жарко. Мне не нравится. Здесь жара как-то тяжело переносится.
1: Кстати, мне тоже намного тяжелее переносить жару в Питере. Хотя я жила всю свою жизнь в Анапе. Там летом более высокая температура. Но несмотря на это, почему-то именно в Питере мне становится плохо на жаре. Хотя такого никогда не происходило в Анапе.
0: Я не знаю, здесь почему-то очень душно. Типа, не в плане того, что здесь ходят люди и рассказывают о том, какие здесь исторические здания, хотя таких здесь огромное количество. Не зданий, людей. Людей, которые очень любят подушнить. Но здесь воздух какой-то как будто более тяжелый, я не знаю. Может, это из-за большой влажности, но я родился в Москве в холодном климате, прожил там большую часть своей жизни, и Я лично переношу холод гораздо проще, чем жару, поэтому здесь от жары я хожу, я просто умираю.
1: Ну, ты можешь порадоваться, потому что это продлится недолго, скоро наступит осень.
0: Меня забавляет то, как петербуржцы ходят и радуются тому, что у них наконец-то солнышко, наконец-то у них жарко, а я хожу и ною, что мне жарко, что мне не нравится, я хочу слякать дожди и холод.
1: Ты потом еще захочешь, чтобы жарко было? Не захочу. Еще замерзнуть успеешь.
0: Мерзнуть кайф. Снег, кайф, дождь, кайф, слякать, кайф. Жара — отстой. Жара не кайф.
1: Не знаю, что такое снег. Очень мало я повидала Нет, его в своей жизни. Я не
0: знаю, что такое снег. Я приехала из Африки. Из Анапы. Там по уровню развития плюс-минус одинаково. Давай подведем итог по новостям за неделю. Эта неделя была крутая, я считаю.
1: Я, пожалуй, соглашусь с этим
0: потому что мы, наконец-то, начали вкушать плоды самостоятельной жизни без родителей в большом городе. Собственно, про это и есть наш подкаст «Повзрослели». Слушайте нас на всех площадках. Мы начали немножко даже кайфовать как-то. Появился какой-то движ. Если до этого мы привыкали и просто сидели дома, то сейчас мы куда-то ходим, с кем-то гуляем, открываем новые для себя места. И, по-моему, это очень здорово.
1: Да, я, пожалуй, с этим соглашусь.
0: Так что эта неделя была кайф. Надеюсь, что и следующая тоже будет кайф.
1: В том, как прошла наша следующая неделя, вы услышите в следующих подкастах. Следите за нами на всех площадках и до новых встреч.
0: Пока. Рот ебал, что у меня то сушит, сука.
1: Нам слишком кринжово записывать приветствие, поэтому подкаст будет без приветствия.
0: Нет, подкаст будет с приветствием.